0: 圣严法师教观音法门，圣严法师口述，梁寒衣整理。体解生命的元素——五蕴。欲了解《心经》的“照见五蕴皆空”法门，首先需先认识五蕴。五蕴是什么？一部分人将五运误以为五行。五行其实中国的金木水火土，它出自《尚书》，是中国儒家哲学的基本观念。后世道家哲学也广泛采纳其阴阳五行的思想，因此也有人说跳出三界外。不在五行中，一即离开金木水火土，离开了三界。但是，五行是否即等于五蕴呢？两者之间的关系，界别究竟为何？五蕴出自佛家的概念。代表构成人之生命的五个要素，即是色、受、想、行、是色指的是有形的、具体存在的物质体，我们的肉体、鸟兽、山河、林木、屋宇、餐具等。都是五行的金木水火土，皆可以涵盖在色运之内，因为都是物质体、物质的元素。色有粗有细，有具象与隐维的。粗的物质体，眼睛可以看见。耳朵可以听见，可以用手触摸，也可以以身体感知。但是，维系的物质体则较难以肉眼察觉，却仍具体而为的存在着。例如，微生物、病毒、细菌、原子等，兽。想、行三者，指的是心理的功能。受及感受、觉受的受，受苦受乐，感觉忧伤、恐怖或失望。想及思考、思想、想象、念想、猜想。行指的是心理的作用、心理的变迁、变化与流动。行的特质即是相续流转，就是不断不断的变动流转着，如后一水滴推动前一水滴一般，流转变动个不停。自然，我们的念头也是行的一部分，因为通常是前念持续到后念，后念又被紧逐而来的另一念所盖过，念念相续，念念不已，一波又一波，不住流转，不住变动，如此一念一念串联下去。组成一种既连贯又变动的心理行为。精确地说，受与想都属于行的一部分，是流动的心理状态中更明显、更容易被关照觉察的部分。维系的行自己无法察觉。唯有在禅定中可以感知那刹那刹那极深极细的流转变动，了知这即是行的现象。是包含了三个层面，其一是认识、认知，其二。是分析、辨别。其三，则指从前一生至这一生，从这一生到下一生，能够收藏、储存生命种种行为印记的一个记忆的残酷或主体。心经一起首即说：“观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。”那么，如何照见五蕴皆空呢？意思是，要以观自在菩萨一般清明深湛。具有同样高度与深度的智慧，来逐一的观察、分析、检视以及体验，构成我们生命、构成我们的宇宙世界的这五个要素，一样一样的检验、体察身心结构中的物质状态与精神心理状态。第一个层次。首先，观察我们的生命由五蕴组合结构而成。只要五蕴少一项，生命即不存在。然而，五蕴本身不利于缘起法则，皆依着时空的因缘不住变化组合，并没有自性，因此。生命现象是虚而不实的，是暂时而非永恒的。第二个层次，进一步逐一仔细解释五蕴本身。一色蕴，五蕴的第一项色蕴。指构成肉身的物质：肌肉、骨骼、头发、皮肤、血液、神经、指甲，一切五脏六腑，凡是构成我们身体的物质，皆不离于色蕴，以及是佛家所称为的四大和合,合。四大即指。地、水、火、风四个元素，身体中固体的部分通称为地大，即皮肤、骨骼、四肢、五官、五脏、神经等；流体的称为水大，即血液、眼泪、唾沫。汗水等，消化食物而产生身体的热量、热能，维持生命的供需，即是火大。体温即是风大，即指身体内运行流动的气体，例如呼吸、放屁、废气的排除。以及气脉的循转。身体本身恒常于新陈代谢中变化不已。四大也是，我们饮食而后排尿、排汗、排便，一切缓缓便移消失。皮肤上的角质随着岁月缓缓退落。无论清洗，或不清洗，终将如是流失，如是变化。头发干尾秃少了，牙齿蛀蚀缺漏了。即使不提五运，光是色运，便在日日的变化流转中。更何况心理精神的状态。二、受蕴。受蕴，通常我们将受分为苦、乐、忧、喜、舍五种状态，但其实是非常深刻的苦。苦的程度也将在时光中有所变化，有所消长。譬如癌症的末期。是非常深具的苦受，但是打了一剂止痛针，痛的感觉消失了，苦的觉受变浅了，与苦的自身仍然有着细微的觉受的变化与挪移。即使是所谓到底的苦也是一样，到底了，那么意味着下一波的苦。将有所更生，有所转变。苦如此，其余四种乐忧、忧、喜、舍也是如此，皆不是恒定的，而是不住消长、挪移，有深有重，有轻有浅，有上升也有下降。即便是苦。也不可能置身于永远的高潮中恒续不变。这即是受运的本质：短暂、变动、游移。三、想运。想运是一种观念，一种思考。一种想法以及推敲。倘若把时间拉长，便不难发现自己思考的模式、思考的立场和角度，都在蜕变中。这个早上，一名弟子整理了我数年来之于僧团的开示，依照日起，一日一日，一年一年，累叠排开。怎么不分类，还用编年体啊？玩笑问道。这样做是为了让大家阅读之后，了解师父思想的变化，从早期到中期到晚期，脉络清清楚楚。弟子回答。听他一说，自己倒不好意思了。宛如过去自己讲话经常改变着，不算数似的，便笑着问他：“这是变得好或变得不好了呢？”很难说变得好或变得不好，就是说，在不同的时段，师父之余，僧团弟子的谈话重点不一样，可能体会不一样。感受不一样，强调重点也不同。同时，僧团的状况也改变了，人数增多，部门增加，环境不同，面目也不同。针对变化的情境，自然也有了改变调整。弟子说道：“的确，人的想法、思考的角度、方向。”深度，皆会随着年岁历练有所更迭，可能成长，也可能衰退，两者都是想的变化。不变就好吗？最近至荣总身体检验时，遇见一位老荣民，他一认出是我。便絮叨个不停，说的都是四五十年前他当兵的环境、时代情境，仿佛时代往前转动了半个世纪，他的想法仍停滞在五十年前一般。但是，他的想法果真没有改变吗？有变，只是他自己认为。没有改变罢了。当他在诉说的时刻，其实他已由目前的自己来选择、强化自己的记忆角度和观点了，和五十年前在军中的那名小伙子毕竟不同。笛卡尔说：“我思，故我在。”意思是，当你在思考、思想的时候，这个就是你。问题是，我们的思考恒常是在变的。年轻的想法与现在差距很多，昨日的想法与今天又有所差异，甚至每一分钟、每一秒钟，思考、思想的方向和重点，皆在变化、推移。例如，心间很恨一个人，忽然想起佛法，又生起一个念头：不要恨下去，该慈悲他，原谅他。这样，念头于刹那间即转过来，变过来。所谓心猿意马，指的是心变化。奔驰变改的速度，这个我们以为的心所代表的即是思，即是想。既然想不住的改变，则我思故我在。有一连串变化不实的想法所足够的我，如是也如泡沫一般。生生灭灭，变化不实，一样是空寂了无自性的。四行运，行运包含深与浅两个层次。浅的说。凡是心理作用，例如受和想，皆含有行的成分和功能。因为行运的特质，即是持续不住的转变，是运行不已又转变不止的。而什么是既流动又转变的呢？是心，是念。受也罢，想也罢，都属于心念的活动。因之，粗浅的讲行，则心理上的行运，则必和受与想同时出现。受的功能中含有行的直速，想也是。深一层凝观。行运可以是单独运作的，不一定需与受运中的苦乐忧喜舍，或想运中的思考、思想、推理连结运作。例如，于睡眠中，当深睡至无梦的状态，不与诸心，不与受想。并行，但行心里的持续变化仍然流动着，只是无法察觉、无法记忆罢了。无梦心，并不等于没有，它意味着行心里的流动以更隐微、更难以觉察的方式进行。而在禅定的状态中，所谓定的喜乐、禅乐定乐中，那也有受。而此受，则与行并现。在更深、更纯粹的禅定中，倘若未出三界、未了生死，则行必定还在。直到最高的定中，受。想已经不存，但行仍然存在，并未离开行。行运既然有深有浅，于时间上又包含转变与持续两重意义，自然其本身即是无常、不恒持而缺乏自信的。那么，在定中呢？行可不可能仅持续而不转变呢？不可能。其若在定中，行运也在转变中。初定、入定、深定和浅定，即代表着不同阶段的变迁与流动。此事不可能含藏永远不变的东西。这个心尤其不可能能够横持下去、永远不变的，就不是心了，不是我们的凡夫心、虚妄心，而是真心、涅盘心。如是。受、想、行三者，都是变化无常的。无常，故无我。无我即是空。既是空的，就不是真正的我。我们支持现象界的身体为我，感觉、思想为我。就其根底，只是色、受、想、行所投影出的心理作用。心理作用将色蕴中四大合合的假象肉身视为我，也将牵流不止的感受、想法、念头种种心理活动皆视为我，而迷头认影。因为他具体实存而劳止不舍，道理易解，但是倘不以智慧深深参照印证的话，下一刻一旦我们遭遇不顺意的人事，听见逆耳的话语，立即又生气忘记了，因为他并未形成经验。仅是一个知识、理论、概念，并不是真实的体验与经验。不来自于切身的验证，则不是真功夫。五，试运。试运是个深奥的学问。原始佛法只谈六世，即眼、耳、鼻、舌、身、意，共六世。重点集中于第六世的分别识。六世不难从日常生活中感知察觉，但是人自出生，而至死亡于流转过程中。所一事一事悉待埋藏，更进而影响此事与未来事的维系意识。倘若仍将之命名为第六意识，则很难更进一步的剖析维观。因此，到了维世的大圣佛法，则更深细地区分出了第七意识，以及。第八藏式首先从第六意识谈起。第六意识的“识”还有两种功能：第一是和五识同时并线，称为五俱意识。例如，眼睛观看，耳朵聆听，鼻子嗅闻，皮肤触接。舌头变味的时候，眼睛为什么能够知晓这是红的、白的、蓝的呢？这即是第六意识所赋予的分别，或者是从记忆中给它一个标示、记号或名词。第六意识已在现有储存的知识资料中。与现有的武士配合，与他一个定位。例如，这朵花是红的，那朵是白的。但是，为什么叫做红而不叫蓝呢？因为与向来一贯的知识储存里，这个颜色即被定名为红。知识。认识、记忆，皆属于脑的作用。因之，脑的作用可以说也即是是。眼耳鼻舌、耳、鼻、舌、身五识，必定是与外缘、外境接触而后产生的。此五识自身单独并不能产生任何功能。必须与第六意识相合，才能产生作用。因此，我们将它与第六意识合并，共同称为前六识。第二，第六意识自身并不一定需要通过五官使能运作，它具有单独运作的能力，称为。独头意识，诸如下列了三种状况：一、梦中，做梦时与当前的外界外境并没有任何关系，它属于意识的单独运作，名为梦中独头意识；二、精神疾病。精神错乱的时候，一名精神错乱者自以为会听见什么、看见什么，但与实际上的五官没有任何关系，仅只是意识混乱之后所产生的虚妄幻象、幻听。记得曾有一名弟子，自己并不知道已经陷入精神恍惚中。某个深夜，他忽然向我的侍者索取我房门的钥匙。师傅安板棉鞋了，侍者说。而他黄急回答：“你赶快去，赶快去！师傅有病，病得极重，现在快要死了，快要死了！”因为，于恍惚中，他的耳朵分明听到。有人告诉他，师傅重病了，就快要往生。他于是惶急地赶来奔丧。他的确听到，但事实上，与他的耳根、耳朵了无关系，而是脑的作用，是狂乱、独头意识的幻觉。三。禅定中，于身的禅定，眼、耳、鼻、舌、身等五官全放下了，五根也不用了，唯余意识存在，就是定中独头意识。定中的意识是否等于行呢？是。是维系行运的状态、作用。第六意识于定中时，它的功能即是行。它与意识同时存在，同时的流动与变化，但十分的隐微深细，而难以察觉。因之，第六意识可以称之为意识流。因为它的特质即是既流动又变化的，一种是受环境情境的影响，通过五官五根而产生功能，有时使用眼睛，有时使用耳朵、嘴唇，恒常依情境而变化不已，流动不羁。即若是梦中，精神狂乱。乃至于定中，它仍可以泯除五官而独立运作，仍如湍流一般的流动不已，地变不止。第六意识虽然不住变动，但仍然有一种持续的功能，能将过去的种子一直带到未来，从前一生到此一生。再从此一生至下一世，这个种子，佛法称为业、业力或业事。此生以及过去无量生所尚未消失的业的力量，即潜伏于第六意识中。虽然个中并没有所谓持续不变的我。因业因业果的运作，来生的面目可能与此生大异其趣，但是的确有某种影响、某种力量、某种印记，持续于下一生。唯识系的大圣佛法，为了进一步的剖析，于是将第六意识更精密地区分成第七识和第八世。第七世是什么？第七世即是把第八世当成我，将八世所藏的种子视为自己，而劳之不舍。由于误将业力视为自我的本体，因而业力及一生一生牢固地支持延续下去，而受其果报。因之，第七世及自我的执着，又名第七意识；第八世即阿赖耶世。一级藏世，能藏所藏，执藏，收藏着一切业的种子。我们的降生固然带着我们的业的种子，由业因而决定。一旦出生了，也自然会造各种业，又将业的种子藏到第八世去。第八世到了下一生，种子成熟了，现为果报。一生一生把种子藏进第八世，一生一生的果报也从第八世的种子显现出来。那么，第八世是不是就是真我呢？不是，因为第八世的种子。永远是川流不息的，随着夜阴夜丽而改变，宛如瀑布一样，从上游急涌下来。我们老是望见一条瀑布挂在悬崖峭壁上，仿佛永远不变，但瀑布的水却是既持续又流变的。永远不是先前的那一滴、那一串水。八世的状况也是一样。表面上，一世一世流转着，宛如持续的有，却是流转变迁的，并非永远不变的是同一个我。因此。无论从任何一个角度来看，巴士虽然携带叶的种子，却非一个永恒不变的真我；虽然具有持续的性质，却是迁流变化不实的，岂是虚幻的有？随因缘业力而变化组合，那么？第八世是,是不是就是灵魂呢？也许会有人这样以为。一般人的印象中，所谓生，即是肉体与灵魂结合接触在一起，即是活人；所谓死，便是灵魂脱离肉体，独立存在，肉体。化为失去灵魂的尸体。传统中，我们赋予这样的灵魂种种不同的名称，或叫鬼魂、神魂、魂魄。一部分人甚至称之为三魂七魄，因为人死之后，灵魂是可以划分为无数分身的。有的看着一己的死尸，有的接受儿孙亲友的祭祀，有的便自由自在于屋内或其他地方漂移游荡着。也有人认为灵魂仅有一个，去世时，即灵魂离开肉体，化为单独的存在。此时，肉体化为尸体、遗骨。灵魂，则升上天堂或坠落地狱。这样的灵魂也可以转世，或逗留阴间，成为鬼魂。这些观念似是而非。为什么呢？这些观念下的灵魂，类似于一个人今天住在新店，明天搬家至新竹。房子虽然不一样了，里面住的却总是同一个人，也有点像一个人可以自己选择好一点的身体或好一点的环境一般，灵魂变成一种自由自在、任随心意的存在，这是绝对错误的。是，不是这样的？是，并没有一定的、固定的、不变的东西，而是恒常变化、流动的，像是一个仓库一般，不是一栋房子一样的仓库，而是一股凝聚的力量。上面提过。第七世将第八世所藏的种子视为自我，而执着我的存在，因此第八世便依附在那里，将凝聚的力量也藏了进去。这个力量既可以藏进去，也可以拿出来。当拿出来时，就成为。从因变果，过去造的业，这个因或种子的某一部分，正好遇见恰切的因缘，因而成熟显现出来，并不是所有的种子全部都成熟，只有一部分种子遇见恰到好处的缘而成熟，成熟之后。则形成结果，而在结果的同时又制造业。而新的业又吸纳储存进去了。因此，第八世那宛如仓库一样的仓储永远是在变动中，内容在变，质与量皆在变，而这个业的种子。具有主动的力量，能自行和外面的因缘配合起来，变成产生结果的一个原因。这样的事与灵魂绝对不同。灵魂的概念中，它的量和体是永远不变的，如同搬家一样，人搬家了，家是搬了，地方也搬了。但是，这个人还是同一个人。第八是不是？他不断的在变化、更动、形成中。类似于说，这个人是从过去来的，但已不是过去那个人，有了新的质与量的递转流变。既然诸事只是相续流转，因而相对的也是了无,无实相，仅是因缘业果的幻化变现。如是世运也是空无自性的。不过《心经》中的世运只讲到第六世，唯世学的经论才有。七八二世，《心经》的五蕴皆空，初以分析法了知色法、心法无自性故空，终以空慧关照，当体即空，无需分析。观自在菩萨，即以甚深的般若空慧，随时照见自身的。五蕴所成我是空，众生的五蕴所成我亦无一不空，亦助众生照见五蕴皆空，能度一切苦厄。